0: Episodio número 34. ¿Y qué precio le pongo al masaje? Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de ovido Escuela de Masaje Facial Japonés, el programa en el que hablamos de la belleza, la salud, el bienestar y todo lo que tiene que ver con el masaje facial japonés. Y sí, hoy vamos a hablar de un tema que parece que se aleja del masaje facial japonés y de esas tres cosas que, de las que estoy hablando, que son la belleza, la salud y el bienestar. Pero en realidad está bastante ligado. Primero, porque no es que sea una de las preguntas que más me suelen hacer. No, no, no. Es la pregunta que nunca falta en ninguno de mis cursos. Hasta ahora es la pregunta que siempre se ha repetido. No hay ninguna otra pregunta que se haya repetido en ningún curso. O sea, es algo increíble, porque no se trata de, oye, qué presión hago? ¿Y cuál es la velocidad? ¿Y cuál es esto? ¿Y cuál es aquello? Nada que tenga que ver con el masaje propiamente dicho, sino por el precio del masaje. Y es hasta cierto punto lógico que la gente que aprende este masaje quieren saber una cifra, la que sea, para poder venderla a sus clientes. Pero yo siempre me escapo. Digo, bueno, pues yo qué sé, entre, entre un euro y un millón de euros. <ríe> o sea, si lo vendes a un euro, desde luego te vas harta de masaje. Ahora vas a ganar muy poco. Y si lo vendes a un millón de euros, pues si hay alguien que te lo quiere pagar, pues ya está, tu vida solucionada. Pero tienes que encontrar a ese alguien, eso está claro. Pero ya un poquito más en serio, pues lo, lo, que, lo que eso denota es que hay una gran dificultad a la hora de establecer el precio. Pero cuidado, eso no pasa solamente con los masajistas, las esteticistas. Eso pasa con todo el mundo. Porque yo sé que quien está escuchando este podcast, en línea general, y la mayoría de las personas son esteticistas o son masajistas. ¿Cómo has hecho? Te pregunto a ti. A ver si me responde, ¿Cómo has hecho para establecer tu carta de precios? La mayoría de las personas lo que hacen es que miran cómo anda a su alrededor y establecen un precio más o menos similar. Bueno, es una opción. A mí me parece que es una opción malísima. Pero... en fin, es una forma también de quitarte de problemas porque así tampoco tienes que pensar demasiado. Y establecer el precio con lo difícil que es te obliga a pensar y a pensar mucho. Porque además... Te obliga a tener en cuenta el mercado, te obliga a tener en cuenta tu clientela, te obliga a tener en cuenta la naturaleza, riqueza y valor que aportas al, al producto o servicio que tú estás dando. Porque, claro, todos esos son factores que luego van a incidir en el precio de tu servicio. Y claro, eso es difícil. Luego, además, una persona tiene que saber valorarse. Uno también se valora a través del precio. Me valoro a mí valoro el esfuerzo de mi aprendizaje, valoro mi calidad, cuidado, mi calidad. Es decir, yo, si mi autoestima está baja, voy a tender también a bajar el precio. Es muy curioso todo esto, ¿verdad? Porque, claro, ¿yo cómo voy a pedir, yo qué sé, 100 euros, 80 euros, 150 euros? ¿Cómo voy a pedir todo eso? Bueno, no depende de ti realmente. Bueno, sí depende de ti el establecer el precio. Pero si tú detectas que la gente está dispuesta a pagar eso, ¿por qué no lo, vas a, no lo vas a poner? Pero bueno, vamos a otra cosa. Yo no te voy a dar las herramientas aquí en este podcast para poder establecer el precio, entre otras cosas, porque eso es una estrategia que tiene que ver con un montón de conceptos que se escapa al tiempo y al formato de este podcast. Pero sí te voy a dar una pequeña orientación para lo que yo creo que es la base de una estrategia de precios. Hace no mucho tiempo yo tuve una charla bueno, yo he tenido dos charlas importantes al respecto con, con dos clientas diferentes, una en Barcelona y otra en Sevilla. Una en Barcelona era sobre la apertura de un negocio, también tenía que ver con la pregunta que me hizo sobre qué precio tenía que, que, que establecer. Pero me di cuenta de una cosa y es que estaba a punto de abrir un negocio, pero ella no se consideraba a sí misma como una empresaria se estaba considerando como una trabajadora. Es decir, bueno, de hecho ella había estado siempre trabajando por cuenta ajena y ahora daba el paso al emprendimiento, pero no era muy consciente de eso. Entonces, claro, hubo un momento en que yo le dije, espera, para un momento, recuerda que tú eres una empresaria, te estás convirtiendo en una empresaria y por lo tanto tienes que tomar una serie de decisiones, pero que la primera es denominarte empresaria. Da igual que tu empresa no sea Inditex, da igual que seas una autónoma. Al final, tú y Amancio Ortega estáis en el mismo en el mismo estatus, sois empresarios. Con una pequeña diferencia, pero bueno, la cuestión está en que es lo mismo. ...y en ese sentido tiene que cambiar su mentalidad... ...es decir, tiene que cambiar tu mentalidad... ...tiene que cambiar... ...yo he tenido que cambiar mi mentalidad... ...también cuando opté por la creación de Caobido... De y, ...y bueno, y me metí en un berenjenal de tres pares de narices... ...decidir los productos y servicios... ...decidir si mi escuela iba a estar físicamente en un sitio... O como al final ha sido itinerante, luego la decisión últimamente de crear la escuela online... En fin, una serie de historias que forman parte de tu análisis, de, en fin, de ti mismo y de tu capacidad de decisión como empresario. Eso a ella le, le produjo un poco de, de, de impacto. ¿no? Luego hubo otra charla en Sevilla, me estoy, dando, me estoy acordando ahora, que es que, claro me insistían tanto con el tema del precio... porque se agarraban como un clavo ardiendo... a la posibilidad de que yo les diera la cifra mágica. Pues tienes que cobrar tanto... que era lo que en realidad quieren... para no tener que pensar... para no tener que establecer... pero claro, hay una serie de cuestiones... que hay que tener en cuenta... porque no se trata de perder dinero... tampoco se trata de explotar a la gente... primero porque la gente no se deja explotar... o sea, la gente está dispuesta a pagar... X dinero por un servicio... y más allá de eso no te van a pagar. Por lo tanto, tú pides que no te van a pagar más, pero sí tienes que acercarte lo más posible al dinero que están dispuestos a pagarte por el servicio que tú prestas. Si tú cobras menos de lo que están dispuestos a pagar, pues entonces estás perdiendo dinero. ¿Cuál es el problema? Que tú no lo sabes. Tú no sabes cuánto están dispuestos a pagar por ese servicio que tú estás ofreciendo. Y esa es la triste realidad. ¿no? Luego hay estrategias para conseguir captar esa información y tal, pero es un poco más complejo de lo que el formato de este podcast puede ofrecer. Yo te voy a dar una pequeña orientación para que tengas en cuenta por lo menos un baremo inicial a la hora de establecer una estrategia de precios, porque el precio es una estrategia. El precio es un diálogo que tú estableces con tu cliente con tu entorno, no con tu cliente, sino con tu clientela, con todos y cada uno. Es una forma también de que vean que tú no eres una especie de Ryanair, no eres un low cost. O sí, a lo mejor sí, te interesa ser muy barato para vender mucho y tener mucha rotación de productos eh, o de servicios. Y, y claro, eso son, son tomas de decisiones que, que tienes que hacer en un momento determinado. Yo recuerdo cuando yo tenía mi, mi gabinete de, de masajes yo decía yo no voy a dar más masajes que una serie de masajes ahora no viene al caso al día por lo tanto yo tengo que cobrar tanto porque porque claro yo me entrego tan de cuerpo y alma a cada masaje que no puedo dar más de X al día porque si no acabo destrozado acabo ya que si acepto uno más no voy a estar dando un masaje voy a estar moviendo las manos encima de, de, de la persona y, y, y eso no cada persona se merece la mayor de las atenciones pero claro eso implicaba que el precio se aumentaba. Pero claro, por otro lado, la persona que venía sabía que eso era así. Pero bueno, eso es otra historia. Lo importante aquí es establecer una serie de, de puntos para que tú sepas por lo menos una orientación, una base para que no pierdas dinero. Porque claro, si tú tienes una serie de productos o servicios que imagínate tú, a ti te cuesta cada uno de los productos o servicios 10 euros, ¿no? Pero si la gente está dispuesta a pagar 8 euros, tienes un problema, porque no lo vas a vender. Y si es que no lo vas a vender, te vas a quedar con... Pero claro, si a ti te cuesta 10 euros, pero la gente está dispuesta a pagar 20, pero tú, como temeroso de, de que la gente no te pague, pues estás cobrando a lo mejor 12 euros, tu margen de beneficio es cortísimo. Entonces, claro, no está ajustado al precio que el cliente está dispuesto a pagar. Y ese es un problema. Eso es un problema para tu negocio. Porque si tú estableces inicialmente un precio, luego subirlo es muy difícil. Se puede, pero una vez establecidos los precios es muy complicado. Entonces, ¿cuál es la orientación que yo te doy? Lo primero que tienes que hacer, desde mi punto de vista, para establecer, para, para empezar a pensar en una estrategia de precios es establecer tu precio hora. El precio hora vendría muy bien para, para conferenciantes, para profesores que le llaman de un sitio de otro. El establecimiento del precio hora es muy interesante también para ti, para saber por qué márgenes te tienes que ir moviendo y así por lo menos no perder dinero. ¿De acuerdo? Si en un momento determinado los costos son 15 euros, pero tú estás cobrando 10, pues ya sabes que en cada servicio estás perdiendo. Te está, tú tienes una hemorragia por ahí que se te está escapando el dinero. Cuando he, he hablado con ciertas personas de, del precio hora, es curioso porque muchos me han hablado de los gastos de, del material, los gastos físicos de su entorno de trabajo. ¿no? Por ejemplo, me hablan del producto, de la amortización de la máquina que está utilizando... Me está hablando del alquiler del, del local, me están hablando de los, los suministros, me está hablando de todo o de casi todo, pero hay cosas de las que no habla. Yo lo que siempre digo, establecete un sueldo. ¿Qué sueldo quieres ganar? ¿1.000 euros? ¿1.500 euros? ¿2.000 euros? ¿3.000? Da igual, la cantidad que tú quieras. Entonces vamos a empezar a sumar. Eso es lo primero que tú tienes que establecer. Primero, tu sueldo. Luego vienen los gastos los gastos del local, los gastos de material. Hay una serie de gastos que son repetitivos, ¿no? O sea, si sí es verdad que cuando haces inicialmente una inversión para el establecimiento del negocio, pues el mobiliario llega un momento en que ya no, no supone un gasto, porque una vez que está vestido, pues a no ser que se rompa un mueble y lo tengas que sustituir, el mueble prácticamente es para siempre. Pero el local no. El local lo tienes que estar pagando, a no ser que lo compres, pero bueno, de todas maneras, ¿a cuánto tiempo? También tendrás que ir sumando las letras de, de la hipoteca. ¿no? Luego, no se te vaya a olvidar los impuestos, ¿no? Tu cuota de autónomo, el IRPF, eso se puede calcular. Luego también creo que sería bueno poner un porcentaje para imprevisto. Tú decides cuánto, si el 5%, el 1%, el 20%, el 10%. Luego también debes establecer otro porcentaje, que es el porcentaje de ahorro. No, no tuyo, no tuyo personal. Esto no tiene nada que ver con el sueldo. Una vez que tú lo sumas... Bueno, también hay otra cosa que tienes que tener en cuenta y es ¿cuántas horas quieres trabajar al día? Obviamente, a ser posible una, ¿no? <risa> nada más. Pero eso no es realista. Pues tú decides si vas a trabajar 8 horas o 10 horas o 5 horas o 6 horas Estoy hablando ahora de negocios eh, unipersonales. No voy a meter personal, pero vamos, de todas maneras, si fueras a contratar a alguien, pues tendrías que sumar su parte correspondiente de salario, de, en fin, todo lo, todo lo que suponga, pero al detalle, ¿de acuerdo? Y claro, en ese caso ya las horas de tu empleada se sumarían a esto. Pues eso, ocho horas, entonces lo que tú haces es sumar todas las cantidades de los gastos, luego los divides entre todas las horas del mes y ahí te sale el precio hora del mes. Es curioso porque muchas veces cuando lo vemos de un, desde un punto de vista global, pues a lo mejor pensamos que si sumamos los mil y no sé cuántos de tu nómina, o dos mil o tres mil más luego los no sé cuántos del local, más luego no sé cuántos vemos cifras bastante altas y nos empezamos a, a mover nerviosamente en la silla como diciendo, verás tú que esto se me va a poner en un pico enorme y luego a lo mejor cuando hacemos la división esta pues sale un precio ahora a lo mejor de, yo qué sé, de 20, 30, 40 euros entonces como que uno dice, oye, pues esto no es tan imposible 20, 30, 40 euros estableciendo el precio ahora por aquí me puedo mover porque yo creo que en mi ciudad, en mi barrio, en mi no sé cuánto... ...la gente sí estaría dispuesta a pagar, yo qué sé, 20 o 30 euros por una hora de servicio. Y cuidado, no nos hemos metido en la naturaleza del servicio. No nos hemos metido en si el servicio aporta valor, si no aporta valor. ¿Cuáles son sus dimensiones? Si son dimensiones solamente funcionales o también son sensoriales y, por supuesto, simbólicas. No es el caso, seguramente... Pero bueno, nunca se sabe. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Y bueno, prácticamente hasta aquí hemos llegado. O sea, el establecimiento del precio ahora creo que es básico a la hora de establecer una estrategia de precio. Porque obviamente no es lo mismo las 10 de la mañana. Hay horas, hay horas del día que tú ya sabes que son flojas a la hora de, de, de que vengan clientes. Y otras, sin embargo, sabes que vas a tener la agenda siempre completamente llena. Y, y además te, te muerde las uñas diciendo que no puedo coger más cliente en esta hora, me cachi, yo por mí me dividiría en dos personas, pero no, porque o contratas a alguien más o, o eso es lo que es, tú, tú mismo te conviertes en un cuello de botella, entonces tienes que buscar estrategias para captar clientes para esas horas digamos de vacío o más difíciles de llenar pero bueno es que las cosas son así por lo tanto también el precio puedes ir equilibrándolo entre uno entre mañana tarde o en fin los momentos digamos de mayor afluencia o de menor afluencia y en fin ya puedes ir estableciendo esa base para la estrategia de precios cuidado yo no estoy diciendo que el el precio de tu servicio sea exactamente el precio hora que sale de esa operación. Hay una serie de elementos que no hemos tenido en cuenta, que es el coste de oportunidad, que, que eso también se puede, se puede calcular y estaría bien calcularlo. Pero bueno, estamos haciendo un precio hora muy básico, muy, muy esquelético, que algunos, algunas personas que sepan de marketing me van a dar gorrazos, porque esto es una orientación muy muy, 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 muy superficial. Y bueno espero espero que te sirva. Y ya sabes, si tienes que hacer alguna pregunta, si quieres hacer algún comentario al respecto, si quieres saber más sobre cómo establecer el precio a tu producto, por favor, no te cortes. Tú escribe, mándanos un comentario, que yo estaré encantado de responder dentro de mis posibilidades, obviamente. Y nada más, simplemente desearte una muy feliz semana, recordarte, eso sí, que nos valores, darte las gracias por escuchar y, y dar las gracias a todas las personas que están en la formación online, primero por la confianza que demuestran por la distancia y segundo también porque son las que están manteniendo este programa. Y bueno, ya que estamos hablando de la escuela online, te recuerdo que si estás deseando o se te cruza por la cabeza aprender el masaje facial japonés, recuerda que nosotros también te ayudaremos con cosas como esta tipo marketing, no como cómo establecer el precio ya con un poquito más de profundidad. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.